0: Tak on je velký, velký v církvi, velký v našich životech, na této zemi. A my ho už dneska takhle vidíme vírou a jednoho dneho uvidíme na vlastní oči, jak je velký, jak je velký, Když se postavíme před jeho trůnem a padneme na kolena, protože každé koleno se skloní a každý jazyk, každý jazyk vyzná, že on je pán. Tak to chceme vyznat společně i dnes a tak můžeme se všichni společně postavit Nebeský Otče, děkujeme za to, že když se schromáždíme jako tvůj lid, jako církev na této zemi, tak můžeme zahlédnout tvoji velikost. Jako Izajáš, který viděl, jak se pohnuli ty podvaly Prahu, jak se, jak se chrám naplnil dýmem a on zahledl ten okraj tvého roucha. Pane, tak i my bychom viděli tvoji slávu. Kejši, my jsme ti, kteří se modlí jako můj žíž. pane, Pane, ukaž, ukaž mi svou slávu. Ukaž mi svou slávu, pane, já ti vidím. My potřebujeme, pane, vidět tvoji slávu, aby jsme měli sílu do našich všedních životů, do toho, co tady žijeme na této zemi. Do všech těch zápasů a výzev, které tento život přináší do všech bojů, které vedeme i uvnitř v sobě, v našich srdcích, v našich životech. My potřebujeme, pane, vidět tvoji slávu. My potřebujeme čas od času vylezt nahoru na tu horu proměnění, abychom viděli, jak se tvá tvář proměnila a jak září a jaké jak, jak rucho máš, takže by ho žádný byliš nedokázal vybělit. My potřebujeme, pane, vidět tvoji slávu. Tak děkujeme ti za to, že nám dáváš tyto příležitosti, dáváš nám tyto záblesky, kdy se můžeme sklonit před tebou a vyznat, že ty jsi Bůh a ty jsi náš pán, král Králů a pán pánů, velký spasitel, nás, kteří jsme tě poznali, uvěřili a mnoha dalších, kteří tě ještě nepoznali. Tak ať se tvá sláva šíří po této zemi, pane, Díky za církev, díky, že máme jeden druhého. Díky za to, že se můžeme nést v modlitbách. A já ti, pane, i chci osobně velmi poděkovat za to, jakou podporu se nám dostává o tebe i o celé církve. Díky, pane, za to, že i našeho Juliánka máš ve svých rukou a že se nemusíme ničeho zlého bát. Pane, tak nám pošli své slovo i to dnešní ráno. Buď uprostřed nás, mluv k nám, pane, do našich životů potřebujeme slyšet tvůj hlas, naplná svým duchem svatým. Amen. Amen. Tak když do našeho života přijdou problémy, my potřebujeme vědět, že to dobře dopadne. A pravda je, že v té dlouhodobé perspektivě to opravdu dobře nakonec všechno dopadne. Protože Bůh, Bůh bude mít vždycky poslední slovo. Ne my, ne žádný jiný člověk, ale Bůh bude poslední slovo. A on je dobrý. A on to s námi nikdy nevzdal. On je definitivně odhodlán a zacílen dát náš život a celou tuto zem do pořádku. A to je přesně to, co potřebujeme. Dát naše životy do pořádku. A když si otevřete Biblii, tak od prvních stránek vidíme, Ten ten souboj mezi dobrem a zlem. Vidíte souboj mezi Bohem a Satanem. A Bůh je definitivně rozhodnout, že Satana nenechá vyhrát bitvu o planetu Zemi. A tak když na začátku tuto Zemi zahalila temnota, tak Bůh okamžitě začal dávat první záblesky naděje. První záblesky naděje a to je to, co potřebujeme. Naději. A tak ten název to dnešního kázání je Vánoční naděje. A ten boží plán byl v podstatě od počátku toto. Bůh zachrání naši zem nás tím, že někoho pošle. Pošle nám hrdinu, který se o nás postará. Otázka je koho, kdy, kde A jak. První věc, kterou se o něm dozvídáme v Bibli, je, že to bude símě ženy. To znamená, že se narodí z ženy. V Genesis 3.15 Bůh říká pánu temnot a položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. To je úplně první prorocké slovo v Bibli, které vyslovil sám Bůh. A tam je naznačen souboj, ke kterému dojde mezi síměm ženy a satanem. satanem. Dojde k souboji. Co se stane? Satan símě ženy poraní, ale ne fatálně. Símě ženy satana zničí. Takže to první, co se o tom hrdinovi dozvídáme, že to bude síně ženy, to znamená vzejde z ženy, narodí se. Druhá věc, kterou se o něm dozvídáme, je, že to bude semita. Bude to semita. Když Bůh za Noého provedl restart celého lidstva, tak došlo k upřesnění, které tentokrát nepochází z božích úst, ale z úst člověka. A to ve velmi zvláštní situaci. Dochází k tomu ve chvíli, kdy se Noé probudil v podstatě ze svého opojení vínem a dozvěděl se, jak se chovali jeho synové a řekl, požehnán buď hospodin Bůh Sémův, a je Kenán jejich otrokem. Kež Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Sémových, a je Kenán jejich otrokem. My víme, že Noé měl tři syny. Sema, Cháma a Jefeta. A ta záchrana přijde z pokolení jednoho z nich. A je říká, že přijde z pokolení Sema. Takže bude to símně ženy a bude to Semita. Třetí věc, další upřesnění, které se o ně dozvídáme, je, že bude potomkem jednoho ze Semitů a to Abraham. A teď už jsme 2000 let před naším letopočtem. A ze všech lidí na zemi e, říká Bůh svému vyvolenému Sémovu potomku Abrahamovi v Genesis 12 a říká mu, učiním tě velkým národem, požehnám tě. V tobě budou požehnány všechny čeledi země. Takže záchrana přijde skrze símě ženy, bude to Semita, a bude to potomek Abrahamov. Za čtvrté se dozvídáme, že Abraham měl dva syny. První se jmenoval Izmael a druhý se jmenoval Izák. Toho prvního měl z jedné ženy, z Hagary, což byla služebná Sáry. A ten druhý se narodil přímo Sáře zázračných okolnostech, když Abrahamovi bylo skoro 100 let. A v jednu chvíli dojde k rodinným problémům. A ty rodinné problémy se budou řešit tak, že Sára chce po Abrahamovi, aby Hagár a jejího syna Izmaele vyhnal. A Abraham se samozřejmě kvůli tomu velmi trápí, protože je to jeho první syn, prvorozený syn. Bůh ale Abrahamovi řekl, netrap se kvůli chlapci, ani kvůli děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. To je Genesis 21 a Genesis 22, tam Bůh požádal Abrahama, aby mu dal syna Izáka, o tom už jsme mluvili, a Abrahamu ho neodepřel. A tak Bůh říká Abrahamovi, nesmírně ti požehnám a nesmírně roznožím tvé símě jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brády svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože si uposlechl můj hlas. Takže víme, že to bude símě ženy, že to bude semita, že to bude potomek Abrahama a bude to potomek Izáka. A my víme dále, že i Izák měl dva syny, jak se jmenovali. Měl dokonce dvojčata, Ezau a Jakob. Tady už je to těžší, protože to nebylo jako za Abrahama, že on jednoho syna měl ze služebné a druhého měl ze své manželky. Ale tady má Izák obě děti dvojčata z jedné ženy, Ezaua a Jakoba. Tak který z nich to bude? Normálně by právo prvorozenství měl přijmout starší Ezau. Ale co on s ním udělal? On ho prodal. On ho prodal. A Bůh to viděl. Bůh to viděl. Takže v Genesis 28:13 Bůh Jakobovi ukazuje v takovém tajemném snu žebřík až do nebe. Na jehož vrcholu stojí sám Bůh a potom žebříku vystupují a sestupují anděle a Bůh mu říká, já jsem hospodin, Bůh tvého otce Abrahama, Bůh Izákův, zemi na níž ležíš, dám tobě a komu? Tvému semeni. Tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země, Rozmůžeš se na západ, na východ, na sever, na jich. na to v tobě a v tvém semení, dojdou požehnání všechny rodiny země. Takže bude to potomek Izáka a Jakoba. Ovšem Jákob měl spoustu dětí. On měl tolik dětí, jako asi nikdo z nás. Dvě manželky a dvě služebné. To je dohromady 12 dětí. 12 synů a jedna dcera. Tak který z nich to bude? Koho vybereme? Koho vybereme? Právo nejstaršího měl Ruben. Ale ten svým chováním naprosto selhal. Ten to prostě nemohl být. Další v pořadí byli Šimion a Lévy. Taky nic moc, taky se nechovali pěkně. A čtvrtý syn. A ten se jmenoval Juda. Juda, Čtvrtý v pořadí byl Juda. A v tu chvíli Jákob pronese jedno z nejúžasnějších proroctví v Bibli. Jákob je starý, umírá, ale očima víry vidí den, kdy Juda převezme v celém Izraeli vedení. Judejci budou stát jako lvi v odvaze a síle. Jejich kmen povede ostatních jedenáct kmenů. V 49.10 Jákob říká, Vůcovská hůl se nevzdálí od Judy, že zlo v jeho klíně zůstane, než přijde ten jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. Jákob vedení celého národa svěřil judovi, protože ty před ním prostě selhali. A tak je to až dodnes. Když se mluví o Izraelcích, tak se mluví jako o Židech. To jsou judejci. Takže bude to símě ženy, bude to Semita, bude to potomek Abrahama, Izáka, Jákoba a navíc potomek Judy. A i když Jakob toto předpověděl mnoho století předem judovi, tak toto proroctví nebylo spoustu století naplněno. To se nestalo. Protože vůdcové Izraele byli z úplně jiných kmenů. Mojžíš byl z kmene Lévy, Jozue byl z Efraima, Gedeon byl z Manassese, Samson byl z Danu, Samuel byl z Efraima a Saul z Benjamína. Žádný, žádný král z Judy, žádný vůdce z Judy. Až o mnoho staletí později, když nakonec Bůh odmítl Saula, tak si Bůh vybral muže podle svého srdce. A ten se jmenoval David. A David zbyl z pokolení Juda. Konečně, konečně po tolika staletích měl Izrael vládce z pokolení Juda. A jaký byl David vládce? No úžasný. To byl muž podle božího srdce. Muž, který bojoval hospodinovi boje. Spokolení Juda. Lev z Judy. A od té všichni izraelští králové pocházeli podle proroctví z pokolení Juda. A to jsme tisíc let před Kristem. A to David byl nejmladší a nejpřehlíženější syn otce Jišaje. A Jišal měl sedm synů. A když hledali budoucího krále, protože Bůh říká Samuelovi, bude to někdo z, z potomků Jišeje, tak si na Davida ani nespomněli. To byl někde pasáček, on tam někde pasl stáda, prostě někde úplně na ně zapomněli. A jeho si Bůh vyvolel, aby se stal králem, protože on byl velmi obdarovaný. Je to pova- je považován za největšího krále Izraele. Je to velký bojovník, státník, básník a zpěvák. V Davidovi byly všechny naděje a sny po naplnění všech dávných zaslíbení. A když byl David na vrcholu své kariéry, tak 2. Samuelově 7, Bůh Davidovi skrze Nátana dává úžasný slib. A říká, hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům tobě. Dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde z tvých bedér a jeho království upevním. To on postaví důmému jménu. A já navěky upevním trůn jeho království. Tvůj dům a tvé království bude před tebou trvat navěky. Tvůj trůn bude navěky upevněn. Takže Bůh slibuje, že ta záchrana přijde od někoho z Davidových potomků. Nějaký syn v to bude. Bude to syn Davidův bude vládnout na Davidovým královstvím a bude vládnout z Davidova trůnu na věky. Takže který z těch potomků to bude? Bude to Šalamoun? Ten byl dobrý král, ale tento není. Bude to Asa? To byl taky docela dobrý král, ale ten to není. Tak to byl Chiskiáš? Taky ne. No tak Jošiáš? Ani tento nebyl. Někteří byli dobří králové, ale byli to jen lidé, narození lidským rodičům a nemohli z Davidova trůnu vládnout na věky. Všichni umřeli. Bůh ale slíbil někoho, kdo bude vládnout na věky. Takže který vládce by to mohl splnit? Kdo by to mohl být? Sýmě ženy, Semita, potomek Abrahama, Izáka, Jákoba, potomek Judy, potomek krále Davida. Někdo takový to musí být. Ale kdo? Tím starý zákon končí výčtem zaslíbení daných jeho otců. To jsou všichni ti mužtí předkové. Dobře, ale kdo bude jeho matka? Komu se narodí? Za osmé se dozvídáme něco o jeho matce. Víte, nebude to nějaká zralá žena jako Sára v 99 letech? Nebo Rebeka? Padesátky, šedesátky. ale bude to velmi mladá dívka. Velmi mladá dívka. Během čekání božího lidu na záchranu ze všech problémů světa uplynulo mnoho let a stále se čekalo na toho Davidova potomka, který upevní své království na věky. A teď jsme 730 let před Kristem, to znamená 300 let po Davidovi. Davidovi potomci přicházeli, odcházeli a přiznejme si, žádný už nebyl jako David. O žádném už není řečeno, že by to byl muž podle božího srdce. Někteří byli dobří, jiní naprosto strašní. A k těm špatným patřil i Davidův potomek Achaz. A v Izajáši 7. kapitole Bůh Achaze vybídl, aby ho požádal o znamení. Protože tam Izraelce ohrožovali, ne, Judejce ohrožovali, Izraelci a Aramejci. A Izajáš mu říká, požádej Boha o znamení. A Achaz říká, nebudu žádat. Možná měl strach z toho, co by mu Bůh řekl. Co kdyby mu řekl nějakou špatnou zprávu? Říkal, nebudu žádat. A tak se na něj Izajáš rozněval a řekl mu, slyš do mé Davidův, to vám nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého Boha. Sám pán vám proto dá znamení. Hele, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. Bůh s námi. Tak to čteme a nejsme první, kdo se ptá, co to bude za panu, jak dojde k početí, co to bude za syna. A to v tu chvíli vůbec není jasné. Protože z toho proroctví to vypadá, že to bude někdo z blízké budoucnosti. Protože Izajáš říká, narodí se syn a, a, a izraelský král a, a aramejský král budou zlikvidováni. Tak se ptáme, možná je to Izajášův syn. Ale proč by Izajáš o své ženě mluvil jako o paně, když už měl jednoho syna? Ta pana by se dalo přeložit také jako mladá dívka, že byla Izajášova žena možná hodně mladá. Jeho syn se nakonec jmenoval jinak. Ten nejdelší jméno syna, které jsem kdy slyšel. To je to mahar hasbas, ale ne, nedokážu to ani vyslovit. Ten překlad zní rychle zakořistí spěchá lupič. Chtěli byste se někdo jmenovat rychle zakořistí spěchá lupič? Nebo máte někdo takové dítě? <laughs> biblický zbor. Takže kdo to je? Kdo to je? Tím se kruh uzavírá. Protože na začátku jsme se dozvěděli, že to má být símě ženy. Má to být potomek sema, potomek Abrahama, Izáka, Jákoba, potomek Judy, potomek Davida. A najednou se ten kroch uzavírá a my se opět dozvídáme, že se má narodit ženě a nejen tak ledajaké ženě, ale velmi mladé ženě, mladé dívce. Možná dokonce paně. Poslední věc, kterou se o něm dozvídáme, je kde se má narodit. Prorok Micheáš je současník proroka Izajáše. Je to ta doba okolo asyrského útoku na Izrael. A Micheáš, které jsem prorostlí napsal v páté kapitole, první prvním verši. Ty však, Betléme Efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě s tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je pradávný, Ode dnu věčnosti. I teď ti proroci už byli unavení ze všech těch izraelských králů, kteří byli prostě, judských králů, kteří prostě neměli, neměli to, co měl David. Už to byli unavení. A tak vyhlíželi vládce, jehož původ je pradávný, ode dnu věčnosti a tím se zase všechno spoje dohromady. Protože z judského Betléma pocházeli Davidovi předkové. To znamená Noemi, Boas, Růd, Obed a Jišaj. Ti všichni byli z Betléma. A tento vládce z Betléma bude na Davidově trůnu vládnout na věky. Jeho původ je od věčnosti, jeho vláda věčná. Takže když to všechno dáme dohromady, máme úžasný obraz božího hrdiny. Bude to símě ženy. Bude to potomek ksémův, Abrahamův, Izákův, Jákobův, Judův, Davidův. Jeho maminka bude velmi mladá, velmi mladá dívka. A nakonec přijde z Betléma. Tam se narodí, v Betlémě. A teď, když přeskočíme o 700 let dopředu, a najednou jsme v Evangeliu podle Lukáše ve druhé kapitole, a čteme tam, že v těch dnech vydal César Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Vidíte, César Augustus si myslí, že řídí svět, ale jak to je dál? Všichni si tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova, zvaného Betlem protože byl z domu a rodu davidova. Aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. A když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. mě ženy potomek Séma, Abrahama, Izáka, Jákoba, Judy, Davida, potomek mladé dívky, přichází na tento svět přesně tak, jak Bůh tisíce a tisíce let předtím předpovídal. Všechna ta proroctví už z ráje směřují k této jediné chvíli, kterou si dneska připomínáme a kterou dneska oslavujeme. Jeho narození jeho narozeniny. A co my vidíme? My vidíme to, že přes tisíce let má Bůh celý svět pod svojí kontrolou. On to všechno řídí. Od začátku až do této chvíle to všechno řídí. Tisíce let na to ukazoval skrze různé proroky, skrze různé krále, skrze různé generace, praodce. A všechno se stalo přesně tak. Jak to řekl símně ženy, mladá dívka, Betlém, syn davidů, všechno se to stalo. To znamená, že on zachovával tuto rodinu. Ta rodina už tu dávno nemusela být, ale on ji zachovával, aby skrze ní nakonec mohl být přiveden jediný poslední potomek. Poslední potomek. Vlastně vrchol celého rodokmenu všech těch tisíci let generací, které byly před ním. Od Adama, až po tuto chvíli, až po toho hrdinu, po toho zachránce, který už neměl žádnou manželku, on, už se, on se neoženil, neměl žádného potomka, protože on je vyvrcholení, on je konec. Poslední článek Rodokmenu, dokonalý král, který byl po tisíce let očekáván a netrpělivě, netrpělivě vyhlížen. A ta dobrá zpráva pro každého z nás je, že on je tu, on přišel. A my žijeme v době, po jeho příchodu. My už nemusíme vyhlížet jako Izraelci dopředu, a kdy už přijde, kdy přijde ten Davidův syn, kdy přijde ten král. a my víme, že už je tady. Už je tu s námi. Nejen někde v Izraeli, nejen někde v nebi, ale je tu s námi, je v nás. On žije v nás. To naplnění těch tisíce let starodávných proroství žije v nás. V něm je veškerá naše naděje na uzdravení, na vysvobození, pomoc a záchranu. Naše veškerá naděje se narodila před dvěma tisíci lety v Betlémě. Tam to přišlo na svět, tam se to narodilo. Pomoc pro naše životy. Pomoc pro každého z nás. A pokud to má být i naše naděje, musíme udělat to, co před dvěma tisíci lety udělali pastýři, perští mágové, Marie, Josef, učedníci. Prostě mu věřit. Složit v něj svůj důvěru, Věřit v něj. On je naše záchrana. On je naše spasení. Jak já, já, já rád říkám, On je naše zbavění. Zbavění. On je náš bavitěl. Tak ať naše srdce je stále plné víry, důvěry, radostí, jistoty. Ať dneska procházíme čímkoliv. Ať se naše životní situace budou zdát sebesložitější. Já věřím, že když mu budeme důvěřovat, když složíme svou důvěru, nakonec všechno dobře dopadne. Protože Bůh má poslední slovo. Bůh vysloví to poslední slovo. Bůh řekne to, co se stane. On to říkal tisíc let a pořád se to tak dělo. Dneska je to stejné. Tisíce let řídil svět, aby se mesiáš narodil mladé dívce betlémě. A jak se Marie dostala do betlému? Protože César Augustus dalekem dalekém Římě přikázal, aby, šla, aby Josef s Marií šli do Betléma. Ale někdo vyšší než César Augustus přikázal Césary Augustovi, aby udělal čítání lidů, aby každého poslal do svého města. A tak se Marii s Josefem dostal do Betléma. A její hrdina se narodil právě tímto způsobem. Říše vládcové přicházeli, odcházeli. Říše vládcové přichází, odchází. Ale nakonec se stane to, co řekne Bůh. To, co řekne Bůh. On bude mít poslední slovo. A to slovo bude dobré. To slovo bude dobré. Protože Bůh je láska. Bůh nás miluje. On za nás dal svého syna na kříž, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, Nezahynul, ale měl život věčný. Měl život věčný, jak úžasného, jak velikého máme zachránce.